0: Herzlich Willkommen zum Digital Leaders Podcast mit den Machern der Digitalszene.
1: Wer kennt das nicht? Eine neue Software wird in der Firma eingeführt, die die Arbeit leichter machen soll. Doch statt dass sich alle darüber freuen, herrscht erstmal Skepsis. Man weiß nicht, wie das neue Tool zu bedienen ist, man braucht lange zum Einarbeiten und nicht selten vermeidet man es sogar komplett. Dass das nicht so sein muss und was der Schlüssel nicht nur zur Akzeptanz sondern zum produktiven Einsatz von Software ist, darüber spreche ich heute mit Kai Uleg auf der LearnTech. Hallo Kai, schön, dass du da bist. Wer bist du? Was machst du?
0: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Also ich bin Kai Uleg, Gründer und Geschäftsführer von Userlane und Userlane ist im Grunde genommen eine Lösung, mit der wir Menschen helfen, Software zu bedienen.
1: Da wir auch Quasi die erste Frage, mit welchem Problem kommen Kunden auf euch zu? (lacht) Welches Problem löst ihr?
0: Ich meine, Kunden kommen mit einem ganzen Fächer von Problemen auf uns Mhm. zu. Ihre Mitarbeiter, sie haben eine Software eingeführt, die Mitarbeiter nutzen es nicht. Sie haben eine Software, keiner will die bedienen, keiner weiß, wie es geht. Dazu kommt noch ein ganzerer Fächer von kleineren Problemen, von Prozessdokumentationen bis äh, was auch immer. Das große Problem, das wir lösen, ist, Menschen haben keine Lust auf Software, wollen sie nicht lernen, wie schaffen wir es trotzdem?
1: Wie kann man schlechtmöglichst eine Software einführen, eurer Erfahrung nach?
0: Ähm, Das ist eine sehr gute Frage. Schlechtmöglichst, ich denke mal, wenn man die Software ohne seine Mitarbeiter Mitarbeiter einführt. Mhm. Also letztlich, im Idealfall hole ich meine Mitarbeiter vorher ab, vielleicht schon äh, in dem Stadium, wo ich weiß, warum wir eine neue Software einführen wollen. Es gilt ja, irgendein Problem zu lösen oder es gibt neue Chancen zu ergreifen. Schon in dem Stadium kann man die Mitarbeiter abholen und auch das Problembewusstsein schaffen und sagen, warum gehen wir durch diesen Transformationsprozess. Mhm. Das muss jeder für sich selber finden, wie man die Strukturen dafür intern hat, aber das wäre ein Ideal, denn wer die Entscheidung am Ende mittrifft, begleitet sie natürlich auch.
1: Mhm. Ihr werdet ja erst dazugeholt, wenn es quasi schon das Kind in den Brunnen gefallen ist. Oftmals, ja. (lacht) Welcher Schaden ist bis dahin häufig schon entstanden?
0: Man führt eine Software ja im Grunde genommen ein, weil man sich einen Mehrwert verspricht. Mhm. Entweder sollen Ressourcen besser eingesetzt werden oder man kann Umsatzpotenziale besser abschöpfen. Dieser Mehrwert soll sich ja letztlich realisieren. Deswegen gibt man ja für die Software Geld aus. Wenn ich eine Software einführe und meine Mitarbeiter nicht abhole, also nicht auch gleichermaßen in die Schulung meiner Mitarbeiter investiere, dann sehen wir in der Praxis häufig, dass die Software oftmals gar nicht genutzt wird. Also das Scheitern der Softwareeinführung ist der größte Schaden, der passieren kann. Die Software wird also komplett abgelehnt von den Mitarbeitern. Das passiert immer wieder. So, man lernt daraus. In größeren Unternehmen gibt es, wenn man so möchte, einen Fallschirm. Das ist der Betriebsrat, der eben auch das Bildungskonzept fordert. Das wird natürlich manchmal auch einfach nur stiefmütterlich eben abgehakt. Gehen wir also mal gedanklich weiter. Man hat also ein Trainingskonzept. Das wird also mit klassischen Methoden ausgeliefert, wie man das kennt. Wir haben aber neue Herausforderungen. Software verändert sich laufend. Dann sehen wir aktuell durch die Bank, dass Software gerade mal zu 20% Prozent effektiv genutzt wird von den Mitarbeitern.
1: Das heißt, 80% Prozent der Leute setzen es gar nicht ein oder nur 20% Prozent der Softwaremöglichkeiten werden genutzt?
0: Genau, das Zweite. Also Software wird gar nicht ausgeschöpft. Mhm. Das heißt, eine Software, die eingeführt wird, bietet ja, also die sind ja ja große, komplexe Softwarelösungen, die Mitarbeiter wissen aber nicht, wie man damit umgeht und das heißt, man bedient am Ende nur die Spitze des Eisbergs, aber die eigentliche Wertschöpfung Wertschöpfung der Software liegt unter dem Wasser, also da, wo die Mitarbeiter gar nicht hinkommen, weil sie selber nicht die Zeit aufbringen, sich die Software eben dementsprechend selber beizubringen.
1: Okay, und das heißt, das häufigste Argument ist ja, aber wir haben keine Zeit, die Leute zu trainieren.
0: Zeit ist das größte Problem, ja. Also wir hören oft, dass Mitarbeiter sagen, ich brauche keine Schulung, ich bin doch ein schlauer Kopf. Stimmt, keiner ist zu doof. Mhm. Ähm, aber am Ende geht es darum, ich habe die Zeit nicht. Und ich sehe in dem Moment, in meinem ganzen Kader, an Prioritäten, die ich habe, das schaffe ich es nicht, auch die Schulung für die Software irgendwie hoch zu priorisieren und zu sagen, ich nehme mir mal einen Tag Zeit. Mhm. Weil dann steht plötzlich der Chef hinter mir und sagt, was hast du heute gemacht? Den ganzen Tag nur Software gelernt? Oder das ist, mhm schwierig im Unternehmen.
1: Ersetzt quasi der, der ähm, What's-in-it-for-me-Gedanke, also warum nutze ich die Software? Ersetzt es die ein- eigentliche Trainingszeit?
0: Ähm, das ist eine hochspannende Frage. Äh, didaktisch versuche ich ja, das Wissen meinem Gegenüber zu verkaufen. Mhm. Also ich möchte ja, dass mein Gegenüber sich öffnet, warum er sich dieses Wissen aneignen soll.
2: Mhm.
0: Wenn ich jemanden frühzeitig abhole, und auch das Problembewusstsein schaffe und jemand mit ins Boot hole, auch mit eigenen Ideen vielleicht, einfach mehr Zeit für das Projektmanagement einplanen, für das ganze Change-Management, so dass die Leute sich auch eingewöhnen können, dann bekommt man von den Mitarbeitern als Geschenk den sogenannten Buy-in. Das heißt, die Mitarbeiter verstehen, warum man es macht, sie sehen auch, was die Herausforderungen sind und können sich einer Entscheidung viel besser fügen. Ich habe in einem großen Unternehmen ein Projekt begleitet, Da war Budget übrig und dann ging natürlich sofort die Diskussion los, was macht man mit dem Überschuss des Budgets? Da könnten wir doch eine riesige Dachterrasse auf äh, dem Haupthaus bauen. Und der Geschäftsführer war ein schlauer Fuchs, der hat sich hingesetzt und hat mit den Mitarbeitern einen Workshop gemacht zum Thema Businessplanung. Wie teuer ist es, einen solchen also eine solche Dachterrasse zu bauen. Und jeder durfte seine Ideen mitbringen und ein Business-Coach hat das mit den Mitarbeitern durchgerechnet. Und aus dieser Reise wurden allen Mitarbeitern plötzlich bewusst, wie schwer ein solches Projekt wirklich ist, was kostet es. Also alleine der Baukran verschlingt im Grunde genommen schon 50 Prozent des Budgets mhm. und so poppen plötzlich die Träume ähm, weg wie Luftblasen. Mhm. Und die Mitarbeiter waren am Ende glücklich, weil sie verstehen mhm. jetzt besser, wie die, die intern ablaufen. Mhm. Sie haben noch ein eine höhere Wertschätzung am Ende dafür, welche Entscheidungen eben auch Finance im Unternehmen treffen muss. Und es hat im Grunde genommen sehr viel Frieden auch ins Unternehmen gebracht, weil ja jeder mit seiner Idee immer denkt, er wird nicht gehört. Mhm. Das Beispiel hat jetzt mit E-Learning nichts zu tun, aber es mhm. lässt sich wunderbar übertragen, weil wenn ich es schaffe, dass ich das Problembewusstsein bei Menschen fördere, dann stehe ich auch Menschen gegenüber, die sich verändern wollen, mhm. weil sie wissen, warum es für sie gut ist. Mhm.
1: Was ist da deine Erfahrung, Thema Skeptiker? Was, also du hast ja immer die Leute, die von vornherein sagen, ja, finde ich gut, mache ich mit. Und eher die Skeptiker. Wenn man die Leute abholt, sind dann also unterscheidet man da auch wieder Skeptiker und, und, und die Befürworter oder holt man eigentlich alle über das Warum-Thema ab?
0: Also ich meine, die Skeptiker gibt es natürlich immer. Und es ist ja auch gut, dass die da sind. Die, die, äh, man muss Dinge hinterfragen. Die Skeptiker sind vielleicht sogar diejenigen, die den Prozess wirklich in Gang bringen, weil wer hinterfragt und auch eben äh, vielleicht auch misstrauisch ist, stellt die Fragen, die auch andere überzeugen. Mhm. Wenn ich die Skeptiker nicht überzeugen kann, überzeuge ich auch sonst niemanden. Mhm. Das heißt, für mich sind die Skeptiker eine wichtige Gruppe, weil die Skeptiker zumindest vorneweg gehen und sich auch die Frage trauen. Und das ist was ganz Wichtiges, weil wenn ich gefragt werde und ich traue mich nicht zu fragen, dann übergehe ich die Menschen. Das will ich ja nicht.
1: Mhm. Spannender Punkt. Euer Motto hier auf dem Lerntech stand vielleicht auch für die ganze Firma, jetzt all mhm. about people. Genau. Ähm, Im ersten Moment denkt man ja erstmal, das ist so ein, 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 ein Gegensatz, Technologie, Mensch, kommt ja häufig auch aus der IT-Abteilung mhm. getrieben. Was, was steckt da dahinter?
0: Also wie viel Zeit haben wir denn für das Interview? <lacht> <lacht> also es ist schon ein größerer Gedanke, weil it's all about people. Ich breche es mal runter, ganz platt. Die ganze Welt dreht sich gerade um AI und es geht darum, dass neue Technik die Welt verändert und wir sehen auch, wie neue Technologie in den Unternehmen Einzug findet und natürlich auch Wert schafft, ganz klar. Wir sehen aber auch, dass wir einen Paradigmenwechsel, also wir sehen einen Paradigmenwechsel passieren, nämlich dahingehend, dass Technologie ursprünglich dafür geschaffen worden ist, unser Leben zu vereinfachen und was wir heute sehen, ist, dass wir uns der Maschine anpassen müssen, das heißt, Eine neue Software wird beispielsweise im Unternehmen eingeführt und ich muss lernen, wie diese Software funktioniert. Wieso kann das nicht andersrum sein? Wieso kann die Maschine sich nicht mir anpassen? Dafür ist sie gebaut worden. Zum Beispiel, plattes Beispiel vielleicht, aber ich meine, man schaut sich zum Beispiel an, wie Küchengeräte gebaut sind. Die liegen in der Hand, da wird Forschung betrieben, dass sie für mich einfach zu bedienen sind. Bei Software ist das natürlich eine größere Herausforderung, aber nichtsdestotrotz, müssen wir schaffen, dass wir uns nicht zum Sklaven der Maschine machen. It's all about people heißt auch, die gesamte Wandlung, die wir durchlaufen müssen in der digitalen Transformation und in jeder Transformation, wir transformieren Unternehmen ja laufend, dürfen wir nicht vergessen, dass also wer vollzieht am Ende diesen Wandel und es ist die Basis. Das heißt, wir sprechen häufig, wir haben den Fokus zu sehr auf der Technologie und zu wenig darüber, wie schaffen wir es, dass die Menschen diesen Wandel mitmachen die Technologie muss die Leute abholen.
1: Und so wie ich es verstehe, setzt ihr auf beiden Ebenen an. Also euer Produkt macht zum einen die Technologie besser, aber ihr holt eben einfach gleichzeitig die Leute auch ab und helft damit wahrscheinlich auch beim Change-Prozess.
0: Genau, also wir, also das Thema, das wir betreuen, das ist, wir, wir ermöglichen es ja, dass jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen jede Software bedienen kann. Also, De facto sind wir keine Lernlösung, mhm. weil man bei uns einfach gar nicht lernt, wie das Interface funktioniert. Mhm. Man kann es einfach nur bedienen.
1: Kannst du es vielleicht nochmal erklären, gerade für die Leute, die user nicht kennen, wie das genau funktioniert?
0: Also, ich beschreibe es mal platt. Es ist ein Navigationssystem für Software. Mhm. Das Bild ist schön, weil das kennt jeder aus seinem Alltag. Wenn ich also jetzt irgendwie von Bittelsbühl zur Karlsruher Messe fahren muss, dann muss ich auch wissen, wie ich dahin fahre. wie ist der Weg. Irgendwoher muss ich das wissen. Und was ich heute mache, ist, ich schalte einfach mein Navi an. Ich schaue nicht mehr in ein Handbuch, also in den Straßenatlas. Ich schaue mir nicht ein vier stunden video an, wie ich von Bittlesbühl nach Karlsruhe fahre, sondern das Navi zeigt mir auf der Fahrt aktuell mit den aktuellen Straßendaten, wo ich abbiegen muss, damit ich hinkomme. Am Ende der Fahrt weiß ich ja nicht, welche Strecke ich gefahren bin. Ich könnte sie jetzt niemandem weitererzählen. Brauche ich auch nicht. Also ich bezweifle dass jemand bereichert aus einem Wochenendseminar kommen würde und sagen würde, ich kenne die Strecke von Bittlesbühel nach Karlsruhe. So, das ist Wissen, das wir nicht brauchen. Das wertvolle Wissen ist ja das, das wir später kombinieren können. Aber die Strecke von Bittlesbühel nach Karlsruhe ist nur wirklich irrelevant. Das Navi nimmt uns also dieses Wissen ab. Und dasselbe machen wir für Software. Wir sehen, wir haben da traumhafte Daten zu, für, und für Software interessiert sich letztlich niemand. Um mal eine persönliche Erfahrung einzubringen, wenn wir auf einem Online-Portal sind und da shoppen wollen, wollen, sind wir ja nicht da, weil die Software so schön ist, sondern wir wollen ein Ergebnis haben. Also auch wenn wir eine Software in unserem Berufsalltag nutzen, wollen wir am Ende das Ergebnis, das hinter der Anwendung steht und nicht Zeit in der Software verbringen, weil das Nutzerinterface so schön ist. Wir versuchen die Software anzupassen, damit es angenehmer wird, diese Reise, aber letztlich ist das Wissen der Software völlig irrelevant für unseren Alltag. Wir müssen es haben, damit wir das Ergebnis kriegen. Mhm. Und was wir machen, ein Navigationssystem für Software, leitet die Anwender durch die Software und zeigt ihnen, wo sie klicken müssen.
1: Also ihr sucht euch quasi die häufigsten Anwendungsfälle raus und navigiert dann die Leute durch die entsprechende Software?
0: Entweder das oder, also es gibt verschiedene Methoden, wie man es machen kann. Die populärste ist, dass wir unseren Kunden einen autoren zu zur Verfügung stellen. Und ähnlich wie man in Excel eine Makro baut, klickt man sich selbst einmal durch den Prozess durch unsere Software beobachtet die Anwender dabei und erstellt daraufhin die Tour automatisch. Mhm. Das heißt, diese Touren zu erstellen, das soll einfach eben auch sein für die, also für unsere Trainer und Autoren können eben en masse erstellt werden und das ist ja auch wichtig. Also,
1: das heißt, das Unternehmen legt die Use Cases selbst fest?
0: In den meisten Fällen, okay. ja. Genau. Was
1: ist typische Software, die da für, also auf, auf die eher als Navigationssystem draufgelegt wird?
0: <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich Ich sehe in meinem meinem Alltag wirklich alles. Typisch ist schwierig. Ich würde fast sagen, die großen Softwarelösungen sind natürlich die Klassiker. Also wir sehen von SAP-Anwendungen über Salesforce, ähm, Oracle, sehen wir natürlich tagtäglich. Wir sehen kleine Lösungen zur Fahrtkostenabrechnung. Wir sehen Intranets. Es ist völlig egal. Überall dort, wo Anwender mit Software zu tun haben, kommt unsere Lösung am Ende ins Spiel.
1: Das heißt, theoretisch könntet ihr mit jeder Software zusammenarbeiten?
0: Wir können Fast. theoretisch das ganze Internet erklären, ja.
1: Oh, <lacht> okay. <lacht> Thema Wissensaustausch der Mitarbeiter untereinander, also Software ist jetzt eingeführt. Mhm. Ähm, gibt es dann sowas wie, <lacht> ähm, man, man hat jetzt quasi die Basics verstanden, aber wie, wie kann man das als Unternehmen am besten schaffen, dass die Leute sich vielleicht auch kleine Tipps austauschen? Sei es zur Software, aber eben auch zum ganzen Thema Wissen allgemein oder also Erfahrungsaustausch, was ist da deine Willst
0: Erfahrung? du auf User-Generated-Content hinaus, also so mal als Buzzword zu dem Thema?
1: Mhm. Wenn das die Antwort wäre, also das Problem, das ich ich lesen möchte als Unternehmen, ist ja, dass die Mitarbeiter sich jetzt mehr austauschen sollen, ihr Wissen austauschen. Das Ah ist ja ja, letztlich egal, zum Thema Software, zum Thema was auch immer.
0: Also das ist natürlich eine Idealvorstellung. Ich ich komme ursprünglich aus der Games-Welt. Das ist ganz verrückt. Also, aber als Anwender, (lacht) nicht als Entwickler. Okay. und ich bin fasziniert davon, dass die Computerspielwelt es geschafft hat, ihre Spielerbasis aktiv in die Entwicklung der Spiele mit einzubeziehen.
2: Mhm.
0: Es gibt Spiele wie Minecraft, die überschreiten, was den Content angeht, alles, was bisher da gewesen ist. Ein anderes Beispiel ist Wikipedia zum Beispiel. Das ist die größte Enzyklopädie der Welt, wurde nur von den Anwendern erstellt. Das heißt, dieses Ideal haben wir beim User-Generated-Content auch. Also wir wünschen uns immer, dass unsere Mitarbeiter plötzlich, wie man so schön sagt, skalierbar Content erstellen. Und man ähm, das ganze Wissen der Mitarbeiter plötzlich irgendwo sauber dokumentiert für mhm. die Mitarbeiter abgelegt mhm. hat. Der große Mehrwert liegt in der Skalierbarkeit. Mhm. Wir haben allerdings in, in vielen Forschungen, die wir betrieben haben, immer wieder herausgefunden, dass es eine große Resistenz der Mitarbeiter dazu gibt, dieses Wissen auch zu teilen. Und... Einer der Hauptgründe, die genannt worden ist, ist, dass man sagt, man möchte sich nicht mit, einem, mit einer falschen Information bloßstellen. Mhm. Also ich, dieser Content wird ja am Ende gebunden an einen Namen beispielsweise oder mhm. vielleicht sogar an ein Bild und ich stehe für diesen Content ein. Mhm. Und die Kulturen in Unternehmen haben einen großen Einfluss darauf, wie sicher ich mich dabei fühle, mit meinem Namen für solche Inhalte einzustehen. Das heißt, der User-Generated-Content, ein tolles Ziel, mhm. das ja auch äh, schon bewiesen ist, wie gut das funktionieren kann. Aber in Unternehmen ist es die Frage, hat man die Kultur, dass Mitarbeiter sich wirklich trauen? Mhm. Machen die das wirklich? Mhm. Wir sehen das in der Praxis nicht passieren. Mhm. Und wir sehen, dass wir immer noch darauf angewiesen sind, dass wir Autoren haben, die gezielt den Mitarbeitern Lerninhalte auch vermitteln.
1: Kannst du das nochmal ausführen, was du damit meinst?
0: Das heißt, die Autoren widmen sich einem konkreten Problem und versuchen, die Mitarbeiter abzuholen und sich mit diesem Thema zu beschäftigen, sodass dieses Problem langfristig gelöst wird. Zum Beispiel? Naja, ähm, das kann ganz banal sein zum Beispiel. Es gibt Prozesse auch in Softwarelösungen, die sollen eingehalten werden. Ich muss Menschen beibringen, wie das funktioniert. Das heißt, in einem Idealfall würden Mitarbeiter sich das selber beibringen. Also es gibt Verantwortliche in der Softwarelösung, die dokumentieren das irgendwo, Andere Mitarbeiter lesen sich das durch und und folgen diesen Anleitungen. Aber das sehen wir ja nicht passieren. Also auch Intranet-Lösungen in Enterprises sind offen, also sind auch oftmals so kalibriert, dass Mitarbeiter dort selber Content anlegen können, aber Mitarbeiter machen es nicht. Wenn es die Mitarbeiter nicht machen, muss es jemand anders machen. Also irgendjemand muss sich auch didaktisch mit dem Thema beschäftigen, wie vermittle ich diesen Content. Ich bin ein großer Fan von User-Generated-Content, aber... Eine Softwarelösung alleine, die User-Generated-Content anbietet, ist nicht die Lösung.
1: Mhm. Weil es keiner nutzt, die steht da. und Genau. Das heißt, du brauchst, auch, brauchst du dann also zum einen das Thema Sicherheit, dass Leute sich sicher fühlen, die Sachen publizieren zu können, aber eben auch Vorreiter, in Anführungszeichen, die, die sagen.
0: Das ist, ein, es ist sehr, sehr verzwickt. Die Vorreiter können sowohl Fluch als auch Segen sein. Mhm. Segen, weil sie natürlich zeigen, es ist möglich, es ist toll, es funktioniert. Fluch, weil sie natürlich auch äh, dieses Feld dann dominieren. Mhm. Plötzlich geht es darum, sich über User-Generated-Content zu profilieren. Also da sind viele ungeklärte Fragen im Raum. An sich, wie gesagt, also ich bin ein Fan, aber ich glaube, dass man zum User-Generated-Content vielleicht mal mit einer kleinen Gruppe im Unternehmen anfängt, Mhm. schaut, wie gut sich diese Gruppe damit fühlt und auch beobachtet, wie hoch die Akzeptanz ist. Verstanden.
1: Und welche Rolle spielen dann diese Autoren, die du angesprochen hast?
0: Naja, die Autoren, wenn ich jetzt zum Beispiel unsere eigene Lösung betrachte, unsere Lösung wird von Autoren ausgeliefert, also man kann beides machen. Man kann in unserer Lösung den Mitarbeitern im Grunde genommen äh, alles erlauben, dann können die äh, interaktive Touren für die ganze Software erstellen von alleine oder man übergibt ähm, äh, die Feder eben den Autoren und eine kleinere Gruppe erstellt das für den Rest des Unternehmens, wie man möchte. Die mit Abstand häufigste Variante, wie es ausgerollt wird, ist die letztere. Also Autoren rollen das für ihre Mitarbeiter aus. Und die Autoren sind am Ende die L&D-Professionals in den Unternehmen, die sich eben didaktisch damit auseinandersetzen, was möchten wir vermitteln, welches Problem möchten wir lösen, wie gelingt die Softwareeinführung, warum nutzen wir das alles, wie helfe ich Menschen, damit besser zu werden.
1: Okay, verstanden. Also das sind dann Leute, die eben explizit dafür verantwortlich sind und welche Rolle spielen dann die anderen Mitarbeiter, der User-Generated-Content?
0: Die, die Endanwender, also die, sag mal, die Mitarbeiter, können theoretisch solche Touren auch selber erstellen, aber sie machen es nicht.
1: Mhm.
0: Also wir sehen, dass die Akzeptanz dafür sehr gering ist.
1: Das heißt, es wäre ein alternatives Modell?
0: Es ist ein alternatives Modell, ja. Okay, die, man kann es sich so vorstellen. wenn die Autoren den Content ausliefern, dann ist das halt ein sehr zentralistisches Modell. Mhm. Wir sehen den Trend dahingehend, dass wir vom Zentralismus weggehen und sagen, wir wollen das Ganze dezentral haben. Mhm. Wunderbar. Mhm das funktioniert super für eine Maschine. Eine Maschine kann dezentral arbeiten. Für uns Menschen kommt eben immer noch unsere eigene Psychologie dazu. Das heißt, traue ich mich, hier Content öffentlich zu machen im Unternehmen. Für viele Mitarbeiter ist es der erste Berührungspunkt, mal offen auch Sprachrohr zu sein. Mhm. Viel Wissen ist da, aber man traut sich, es nicht weiterzugeben. Da gibt es viele ungeklärte Fragen noch.
1: Seht ihr insgesamt eine Korrelation zwischen... In einer guten Firmenkultur und der Softwareakzeptanz gibt es da, also das ganze Thema, es also, hört sich ja ganz stark nach einem Kulturthema an. Ich
0: definiere gute Firmenkultur. Also ich meine, ich würde sagen, ein Teil, den man über die Kultur mitbestimmen kann, ist, glaube ich, wie man mit Fehlern umgeht. Mhm. Wir sehen, dass viele Mitarbeiter einfach Angst vor dem Thema haben, weil sie nicht, sich nicht eingestehen können, dass sie etwas nicht wissen. Mhm. Also eine neue Software wird eingeführt, es gibt Softwarelösungen, da sitzt ein junges Team von Entwicklern davor und weiß nicht, wie man die bedient. Mhm. Und jetzt ist es wichtig, dass man sich als Mitarbeiter eben auch traut, zu sagen, wir wissen es nicht. Wir, wir haben keine Ahnung, wie man diese Software bedient. Oder ich habe damit Schwierigkeiten. Und eine gute Kultur, eine Fehlerkultur, kann es schaffen, dass Mitarbeiter sich trauen, das auch eben offen anzusprechen. Mhm. Fehlerkultur heißt am Ende nichts erlauben, Fehler zu machen, also das gehört dazu, Mhm. aber bei der Fehlerkultur geht es darum zu sagen, wie geht man damit um, wenn Fehler passiert sind. Mhm. Das im Rückschluss erlaubt, Mitarbeitern Fehler zu machen, weil man sieht, Mhm. man verliert nicht den Job oder man wird nicht an den Pranger gestellt.
1: Mhm. Wie macht ihr das bei Userline? Wie führt ihr eine neue Software ein?
0: (lacht) Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, Also, wenn wir eine Software einführen, die alle Mitarbeiter nutzen sollen, dann sind das knapp 70 Anwender, die also vor den Computern sitzen. Wir kündigen das lange vorher an, dass wir ein bestimmtes Problem lösen wollen. Sagen wir mal, wir brauchen also ein besseres Wissensmanagement im Unternehmen. Jetzt fragen wir unsere aktiven Mitarbeiter, wie wollen wir an dieses Thema rangehen? Ganz, ganz viel Wissen liegt ja schon bei unseren Mitarbeitern. Also wir wollen unseren Mitarbeiter vor allen Dingen zuhören und herausfinden, was wissen die schon. Sehen die das Problem vielleicht anders? Äh, haben wir vielleicht einen zu engen Blick auf das Problem? Da kommt schon mal ganz viel zurück. Das können wir alles verarbeiten. Dann ähm, kriegen wir auch das Feedback zurück, ob Leute vielleicht auch gar nicht sehen, dass das Problem existiert. Dann kann man dann tiefer reingehen und eben forschen. Im Grunde genommen, wir, wir sind ein so kleines Team mit 70 Leuten, da ist man sich bei vielen Themen noch schnell einig. Wir haben noch nicht dieselben Probleme, die ja. große Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern haben. Ja. Aber die Methodik ist ähnlich. Wir fragen also vorher nach, das ist das Problem, das wollen wir lösen. Sind wir uns einig, dass es das ein Problem ist? Welche Ideen habt ihr zur Lösung? Das holen wir uns vorher alles ab. Dann ähm, evaluieren wir verschiedene Lösungen, auch die wir von Mitarbeitern empfohlen bekommen haben und ähm, stellen die dem Unternehmen wieder zurück also stellen unseren Mitarbeitern diese Lösungen wieder vor, wenn es eine Lösung für das gesamte Unternehmen ist. Für alle Lösungen, die beispielsweise nur in einer Abteilung gebraucht werden, überlassen wir die Entscheidungsfindung komplett der Abteilung. Wir gehen davon aus, dass das Experten sind, die wissen, was sie für ihr Tagesgeschäft brauchen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass jemand die Entscheidung trifft, der mit der Lösung am Ende nicht arbeitet. Mhm. Und später im Prozess, wenn also Mitarbeiter jetzt... ähm, die Software sehen, man kann jetzt einen Kriterienkatalog aufstellen und das sehr wissenschaftlich machen, gibt es das und das und das Feature. Müssen wir sehen, haben unsere Mitarbeiter Spaß, diese Software zu benutzen. Das wäre übrigens auch mein mein Tipp für alle L&D Professionals, auf sich selbst zu hören, ob man selber Spaß hat, die Software zu benutzen. Ich bin ja selber auch Mitarbeiter im Unternehmen. Und wenn ich das schon nicht nutze, warum sollen es dann alle anderen machen? Also um in unserem Navi-Vergleich zu bleiben, ich selber nutze ein Navi, warum sollen alle anderen ein Handbuch verwenden?
1: Mhm. Ihr scheint insgesamt bei UserLite eine sehr besondere Kultur oder gute Kultur. Die Frage ist, was ist eine gute Kultur, aber eine, eine, ähm, gesunde. eine gesunde, genau, eine gesunde Kultur zu haben. Was ist typisch für euch und was ist etwas, was sonst keiner macht? Irgendein Beispiel. Wir haben vorhin von den, von den Lampen den Was sonst
0: keiner macht, das kann auch was ganz Kleines sein, was ähm, ich weiß es nicht, also dass es keiner macht, ja, das weiß ich hm. natürlich nicht, aber wir versuchen unseren Mitarbeitern, aber sowie auch unseren Kunden und allen einfach nur gut zuzuhören. Also beispielsweise, wenn wir die Leute einstellen, wissen wir, was sie motiviert. Das versuchen wir mit den Unternehmenszielen zum Beispiel in Einklang zu bringen. Also jemand möchte zum Beispiel berühmt werden, das ist ja legitim, dann versuchen wir diese Person auch ähm, in eine Position zu bringen, in der sie eben auch Öffentlichkeitsarbeit machen können, in der sie auch als Person eben im Zentrum stehen. Und indem wir den Leuten Freiraum geben, sich frei zu entwickeln, sehen wir, dass die Leute sich mit mehr Motivation und mehr Energie in diesem Bereich auch entfalten. Ich muss niemanden motivieren, äh, den ganzen Tag vor der Kamera zu stehen, der selber die Motivation hat, berühmt zu werden. Das heißt, sobald ich den Leuten zuhöre und erfasse, was sie motiviert, was sie antreibt, muss ich sie nur noch in die richtige Bahn lenken.
1: gar nicht. Wie stellt ihr überhaupt sicher, dass ihr produktiv seid? Was ist Ähm, deine Erfahrung? Gute
0: Frage. Das ist überhaupt ein schwieriges Thema. Also ich will und kann unsere Mitarbeiter nicht überwachen. Das Beste, was ich machen kann, aktuell ist, wir nehmen uns sehr viel Zeit, zusammen mit den Mitarbeitern Ziele zu definieren. Die schaut man sich immer wieder an. Das können Monats- oder Quartalsziele sein. Da stehen Ziele des Unternehmens drauf, persönliche Ziele, auch persönliche Entwicklung steht da drauf. Und über diese Ziele spricht man am Ende. Also wie produktiv bin ich, ist eine Frage, wie nahe komme ich an diese Ziele ran. Was die Leute in der Zwischenzeit machen, ist ihnen überlassen. Also... ähm ich habe früher auch schon nicht verstanden, wir saßen in der Schule und dann hieß es immer, wir sollen zu selbstständigen Erwachsenen erzogen werden. Aber wir mussten uns immer alle melden, wenn wir auf Toilette mussten.
2: Mhm.
0: Also was jetzt? Entweder mhm. muss ich da um Erlaubnis bitten oder ich soll mich frei entfalten. Und denselben Gedanken pflegen wir auch. Also die Leute müssen sich nicht melden. <lacht> sondern mhm. Den Leuten ist es komplett freigestellt, wie sie ihre Arbeitszeit einteilen. Und wenn jemand äh, sich einem anderen Projekt widmet, sehen wir ja auch, dass es die Leute auch stark motiviert, ich bin zum Beispiel selber jemand, manchmal schiebe ich Projekte vor mir her und bin aber dann von diesem schlechten Gewissen getrieben, wieder sehr produktiv in einem anderen Feld.
1: Ja. Und ich, du bist ja auch, also was ich da bei euch lese, ihr seid ja auch sehr erfolgreich mit, mit dem, was ihr tut. Insofern der wirtschaftliche Erfolg gibt <lacht> euch ja auch recht.
0: Ja, das könnte man so sehen, das stimmt. Ja. Die, also Unsere Mitarbeiter, also das ist faszinierend, ich könnte dir gar nicht sagen, wie sie es genau machen, aber wir übertreffen unsere Ziele immer wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass wir es schaffen, unseren Mitarbeitern zu vermitteln, warum sie jeden Tag äh, ihre Zeit äh, in dieses Projekt investieren. Mhm. Und ich glaube, wenn jemand verstanden hat, wenn jemand den Kontext hat, warum man das macht, was das für mein persönliches Leben bedeutet, warum das für mich wichtig ist, mhm. wenn man diese Verbindung schafft, dann stecken Mitarbeiter da ihre gesamte Zeit und Kraft rein. Also wir sehen, dass wir unsere Mitarbeiter zwingen müssen, Urlaub zu nehmen. Oh. Das ist vielleicht nicht immer das beste Zeichen, aber es zeigt mhm. auf jeden Fall, wie motiviert alle dabei sind.
1: Das Thema Zuhören fällt immer ganz oft. Was, was macht für dich einen guten Zuhörer aus?
0: Das ist eine sehr. Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Zuhörer von allen, weil ich selber so viel rede. <lacht> Die, ähm, gut zuhören heißt für mich, Interesse an der anderen Person haben, wirklich verstehen auch, warum erzählt mir jemand gerade das. Und sobald ich verstanden habe oder sobald ich eine eigene Neugierde an der anderen Person habe, fallen mir die Rückfragen auch ganz von alleine ein. Also ich beobachte die Leute, ich habe Interesse daran, dass es ihnen besser geht, ob das jetzt Mitarbeiter, Kunden sind, Partner, es ist völlig gleich. Und gut zuhören heißt, sie eben auch sprechen lassen, ihnen eben auch ein Forum geben, wo sie sich ausdrücken können. Das kann bei uns intern sein, von öffentlichen Foren, wir nutzen bei uns Team-Chats, in denen alle drin sind. Oder wir haben natürlich auch anonymes Feedback in jeder Form. Also wir versuchen so viel, auch also unseren Kunden und Mitarbeitern so viel Möglichkeit zu geben, Feedback zu geben wie möglich. Also.
1: Wenn du wenn jetzt jemand sagt, ich möchte auch mehr. Mein also kulturelle Kultur ist natürlich immer was Individuelles, aber wenn du jetzt jemandem, unseren Zuhörer, einen einzigen Tipp mitgeben könntest, egal in welcher Rolle er ist, was kann er machen, dass er eine eine, eine Kultur, eine gesunde Kultur fördern kann im Unternehmen?
0: Ja okay, das, das ist natürlich, also das weiß ich natürlich nicht, ja, das ist ein sehr großes Ziel, aber so als einzelnen Tipp, es werden ja wahrscheinlich auch viele Entscheider zuhören, eine gute Übung, die man probieren kann, ist in ein Meeting zu gehen und als allerletzter zu sprechen. Das heißt, ich gehe in ein Meeting und ich lasse erst alle anderen in dem Meeting sprechen. Und erst wenn sich alle einig sind oder nicht einig sind, komme ich dazu und spreche. Und dadurch schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter von alleine das Problem lösen. Und ich sehe auch, dass sie es können. Und dadurch schaffe ich ein Vertrauensverhältnis und meine Mitarbeiter fühlen sich auch bestärkt. Und ich habe die letzte halbe Stunde, sagen wir mal, in diesem Meeting nur damit verbracht, meinen Mitarbeitern zuzuhören. Welche Probleme haben sie? Was können sie, was können sie nicht, wo kann ich unterstützen, das weiß ich danach alles. Also es ist eine super Übung, die man jeden Tag praktizieren kann.
1: Sehr schön und leicht umzusetzen, genau. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt sagst, das haben wir noch noch nicht abgedeckt, ist aber essentiell für das Thema?
0: Also ich meine, wir könnten das Interview ja stundenlang weiterführen. Ne? Ich glaube, ich komme auch wieder als Gast, wenn ich darf. Hoffentlich. <lacht> Spätestens nächstes Jahr wieder auf der LearnTech. Es gibt unendlich viele Themen. Das Thema Bildung ist so wichtig. Wir haben bei uns intern die Überzeugung, die, Gesch- die Erfolgsgeschichte der ganzen Menschheit basiert darauf, dass wir gelernt haben, Wissen weiterzugeben. An die nächste Generation, an andere Menschen das ist im Grunde genommen der Schlüssel, warum wir uns von allen anderen Lebewesen unterscheiden. Ich meine, ja, Kommunikation ist da, aber wie schafft man es, dieses Wissen wirklich äh, also es zu schaffen, dass sich komplexe Inhalte vermitteln. Und das ist das Thema ähm, Learning and Innovation. Das ist ein Thema, mit dem wir uns seit 100.000 Jahren Menschheitsgeschichte beschäftigen. Und das wird auch weiterhin spannend sein. Ja. Und deswegen finde ich das schön, dass die LearnTech sich zum Beispiel so gut entwickelt. Man sieht, dass da auf jeden Fall mehr Fokus da ist. Es werden größere Budgets auch freigemacht. Es gibt eine höhere Wertschöpfung für das Thema Lernen. Und am Ende des Tages werden wir sehen, dass wir auch bessere Ergebnisse als Unternehmen erzielen. Auch wenn das immer schwer ist, das zu errechnen. Ich investiere also hier eine Million in Bildung. Was kriege ich da zurück? Aber man sollte sehen, das ist eine langfristige Strategie, dass sich das zahlt. Es ist halt schade, wenn sowas an kurzfristigen Incentives der Entscheider scheitert. Und wenn ich also falsch motiviert werde, also kurzfristig, dann geht sowas natürlich immer zu kurz. Mhm.
1: Dann hätte ich noch zwei Abschlussfragen. Und zwar die eine wäre, wenn du die ideale Schule bauen könntest. <lacht> Welches Fach würdest du unterrichten? <lacht>
0: ähm, ja, das ist, die Frage liegt mir am Herzen. Da haben wir schon hundertmal drüber gesprochen. Das sind so unsere Themen, wenn wir abends zusammensitzen und kochen. Ähm, ich würde als Fach gerne emotionale Intelligenz lernen. Also nicht ich, sondern ich hätte gerne, dass das jemand anders macht. Mhm. Weil ich glaube, dass es ein Thema ist, das in der Schule vielleicht zu kurz kommt, wir sind sehr faktengetrieben in Schulen, emotionale Intelligenz, ich überspringe das jetzt mal hier, soll uns als Menschen helfen, besser miteinander umzugehen und zu kommunizieren. Ich glaube, das ist am Ende auch wieder eine langfristige Strategie, wenn ich das als Kind lerne, wird mir das mein ganzes Leben lang überhelfen. Es gibt viele andere wichtige Themen, aber die emotionale Intelligenz ist für mich halt ein Thema, die ich ich immer wieder sehe, wie viel Wert die schafft, wenn Menschen das haben. Mhm. Das ist eine richtige Fähigkeit. Die kann man trainieren.
1: Du sprichst mir aus dem Herzen. (lacht) Dann noch die Abschlussfrage. Was ist der eine Gedanke oder Insight, der dich zuletzt am meisten beschäftigt hat, wo du sagst, das hat nochmal deine Sichtweise auf etwas geändert? Oder ein Buch, das dich gerade massiv beschäftigt, das du empfehlen möchtest?
0: Das ist sehr interessant. Ich meine... Ein Thema, also ein Gedanke, der mich wirklich beschäftigt hat, ist die Realisierung, wie wenig Zeit wir wirklich haben. Also ich bin selber jemand, ich stehe oft in der Position, dass ich gefragt werde, ich spreche und während ich so rede, denke ich mir, in meinem Kopf macht das alles Sinn. Aber wie viel kommt dabei wirklich beim, bei meinen Zuhörern an? Also ich meine, ich kenne es von mir selber, ich schweife ab, ich habe nur die Hälfte verstanden, ich kann ja keine Rückfrage stellen. So, wir nehmen alle irgendwie ein Stück dieser Informationen mit. Und das liegt für mich immer daran, dass wir letztlich nicht die Zeit haben, uns wirklich hinzusetzen und zuzuhören. Ich inklusive, es ist so. Und die Lösung für mich ist immer zu sagen, fass dich kurz, ich bin offenbar sehr schlechterin. Das ist eben eine neue Erkenntnis. <lacht> Wunderbar. Aber fast dich kurz ist einfach gut, weil es ist für mich eine, auch, also eine Wertschätzung meines Gegenübers. Ich muss auch einen Gedanken vielleicht mal reifen lassen, den irgendwie mehr distillieren. Vielleicht, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen, habe ich kürzere Antworten.
1: Ich, ich fand <lacht> deine Antworten extrem spannend und vielen, vielen Dank für das, für das spannende Gespräch. Und ja, ich hoffe, wir setzen das fort.
0: Machen wir. Vielen Dank für das Interview. Das war der Digital Leaders Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Mehr Interviews mit den Machern der Digitalszene findet ihr in der Digital Leaders Community auf Facebook, auf unserem YouTube-Channel und unserer Website digitalcraft.de.